0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Moi, c'est Luc, et dans chaque épisode, je te propose d'aborder sans prise de tête une thématique autour de la simplicité ou du développement personnel. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marie. Marie était intervenue pour nous parler de voyage dans l'épisode 23, et maintenant, elle revient près de deux ans plus tard pour nous raconter comment c'est de vivre dans une « tiny house » On va également voir ensemble comment son minimalisme et sa vision du voyage ont évolué avec ce nouveau mode de vie. Je laisse place à la discussion et on se retrouve juste après. Alors je suis avec Marie. Salut Marie. Salut Luc, merci beaucoup pour l'invitation. Oh bah écoute, c'est un plaisir. Euh, bah déjà tu vas bien Bah ça va super et toi Ouais ça va nickel. Alors c'est pas la première fois qu'on se parle tous les deux. On avait déjà fait un épisode ensemble. Et ça remonte, c'était l'épisode 23 qui s'appelait euh, Voyager Autrement, sauf erreur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: alors oui, pas de souci. Alors du coup, bah, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, euh, j'habite en région lyonnaise et euh, du coup, effectivement, on avait parlé il y a quelques années du fait de voyager euh, minimaliste, en fait. Enfin, c'était pas, pas un, spécialement un choix à ce moment-là, c'était un peu contraint par le mode de voyage qu'on avait choisi, qui était un tour du monde en sac à dos. C'est ça. Euh, qu'on n'avait pas pu faire parce que c'était en 2020, mais euh, voilà, qui avait quand même euh, réveillé chez moi et chez mon copain plein de... Euh, de réflexion minimaliste etc et, et en rentrant du coup de façon un peu prématurée du tour du monde on a il y a plein d'autres choses de minimalisme qu'on a appliqué ben dans notre quotidien dans notre recherche de logement à ce moment là etc, etc. quoi c'est ça et du coup maintenant ben, c'est quelque chose qu'on qu qui a évolué aussi avec nous mais euh, mais voilà je pense qu'on va en parler un petit peu dans les suites de comment ça évolue évolué pour nous quoi
0: on va en discuter tranquillement ouais c'était en septembre de, de, c en septembre 2020 et si mes souvenirs sont bons je crois que tu revenais, euh, enfin, tu revenais avec ton copain d'Argentine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais, on était revenus en mai après avoir été confinés en Argentine. Ouais. Et ouais, du coup, euh, non, c'était eu à la rentrée. Ouais,
0: Ouais, c'est ça. Et je me rappelle qu'à la fin de l'épisode, je ne suis même pas sûr que c'était prévu au début qu'on en parle, mais tu as commencé à parler d'un projet de Tiny House que tu avais mm -hmm. en tête, mais qui, était, qui avait déjà l'air bien, bien avancé euh, euh, déjà euh, dans ta tête, justement, avec. Euh, avec ton copain, et euh, à peine quelques semaines après, il y a la construction euh, qui commençait, et puis on s'était dit, bah mm -hmm. c'est cool, il faudrait qu'on qu en reparle dans genre 6 mois, 1 an, histoire euh, d'avoir un petit peu de recul sur le truc, et puis là on se voit presque 2 ans après <rire> pour en discuter.
1: <rire> ouais, mais bon, faux faut, faut Peut-être bien ça de recul en vrai, mais ouais, euh, ouais, ouais, effectivement, bah, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu regardé. Euh, alors, sans faire exprès, on était tombé dessus euh, pendant le confinement bah, parce que, comme tout le monde, je pense que, enfin, surtout étant pas chez nous, du coup, euh, on a. Euh, bah, beaucoup euh, écouter de podcasts, regarder des trucs sur Netflix, comme, euh, comme tout le monde un peu j'imagine. Hein. Et on était tombé sur ces trucs de tiny house, et, euh, et du coup c'est vrai qu'en rentrant après euh, l'été 2020, euh, euh, sans avoir vraiment pu faire notre tour du monde du coup, parce qu'on a voyagé que 6 semaines au lieu de 14 mois, donc c'était pas vraiment le même voyage, ouais, euh, on, on, a un peu, on a un peu réfléchi à tout ça, on s'est dit que... Bah, Clairement, à l'été 2020, euh, prévoir de repartir voyager euh, dans l'année, ça nous paraissait compliqué. On sentait bien qu'il n'y allait pas y avoir qu'une mmh. seule vague de Covid et euh, on avait eu euh, du flair à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi toutes ces questions euh, d'écologie, etc., qui, qui prenaient un petit peu de place déjà avant la décision de Tour du Monde. Mais bon, les, le tour du monde était déjà un peu engagé, donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'en revenant, euh, on s'est beaucoup intéressé aux autres modes de voyage, les personnes qui faisaient des, des grandes traversées à vélo, des voyages sans avion, enfin voilà, sans dire qu'on qu se sentait forcément de faire ça, mais bon, c'est quelque chose qui nous intéressait un peu, et cette idée de moins prendre l'avion et de voyager un peu plus local aussi. Et euh, du coup, en réfléchissant un peu à tout ça, on s'est dit, bon bah, si on veut repartir voyager euh, sans trop attendre, parce qu'on n'avait pas non plus en tête euh, de se dire bah on revient, on reprend nos vies d'avant, et puis on attend, enfin euh, on est un peu passif et on attend de pouvoir faire le même tour du monde, ça nous ressemblait pas trop, on n'avait pas envie de, de juste euh, bah, attendre et puis reprogrammer la même chose quelques années après. Du coup on s'est dit bon bah si on essaye de rebondir et de repartir voyager. Euh, sans trop tarder, entre guillemets, euh, bah, c'est plutôt voyager local, quoi. Parce qu'en bah, en France, en Europe, euh, ce, ce sera peut-être un peu moins compliqué que euh, de prévoir euh, d'aller euh, dans des pays plus loin où les frontières sont peut-être fermées longtemps, etc. etc. Et c'est un peu comme ça, du coup, qu'on a mis bout à bout notre envie de voyage. Euh, ces choses sur les tiny qu'on avait vues, qui même en termes de réflexion minimaliste, de construction, etc., nous intéressaient, et euh, mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé après, effectivement, fin septembre 2020, dans la construction de notre tiny house, euh, à la fois pour, euh, bah, pour voyager avec, ça a toujours été un peu l'idée, ça n'a jamais trop été pour être sédentaire, et à la fois aussi bah, pour explorer une vie avec, euh, un, peu plus, euh, euh, un peu plus minimaliste, un peu plus dans l'air du temps d'un point de vue écologie, etc. Mmh.
0: Quoi. Euh, tu peux rappeler ce que c'est la, la définition d'une tiny, notamment, euh, par exemple, euh, euh, par rapport à genre, un mobile home, une caravane ou, euh...
1: Ouais, bah euh, ça va ressembler un petit peu, enfin disons que c'est une petite maison qui est construite sur une remorque, ouais. euh, du coup c'est des remorques euh, bah, qui font à peu près 2,50 mètres de large, c'est le maximum du gabarit routier de toute façon, et puis qui peuvent faire euh, en moyenne 6-7 mètres de long. Globalement et maximum du coup 4 mètres et des brouettes de hauteur. Euh, maximum 3 5 tonnes aussi si on veut pouvoir euh, se promener avec. Et euh, à la différence d'une caravane c'est que ça va vraiment ressembler à une petite maison en fait à l'intérieur. C'est un peu un style de... Enfin disons que c'est une vraie haussature bois etc. C'est mmh. les vrais principes de construction... Euh, Enfin, nous, si on avait voulu être sédentaire euh, dans la même idée de cette petite maison-là, on aurait fait un petit chalet. Quoi. Globalement, c'est ouais, un peu l'équivalent, sauf que comme c'est sur remorque, il y a plus de contraintes de taille. Mais, euh, mais voilà, sinon, c'est le vrai principe euh, d'ossature, isolation, toiture euh, d'une maison construction bois. Mais c'est sur remorque et du coup, on peut se promener un petit peu avec si on a envie.
0: Ça peut se tracter avec une voiture classique, en fait
1: alors, classique, pas tout à fait. Ouais. <rire> euh, il faut quand même une voiture assez puissante. Nous, c'est un 4x4 qu'on a, du coup, parce que la voiture doit quand même faire à peu près deux tiers du poids de, de la maison. Donc, nous, on a une voiture qui fait 2,7 tonnes, globalement. Et euh, en général, il bah, y a les utilitaires qui peuvent tracter ça. Et puis sinon, en général, c'est des, des, des bons 4x4, quoi, globalement.
0: Mmh. Je me demande d'ailleurs si ce serait possible de, de trouver une voiture électrique assez puissante tracter ouais. euh, une Tiny Je sais pas si tu as réfléchi à ça.
1: Je crois qu'on on avait un peu regardé au début. Euh, il me semble qu'il y avait certains modèles euh, ou d'hybrides ou comme ça qui étaient capables de faire ça, euh, mais euh, qui coûtaient euh, du coup très 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 cher et euh, nous, ce n'était pas trop dans l'idée euh, non plus. Euh, après, c'est vrai que euh, bah, nous, pour le coup, on voyage avec, donc, euh, donc voilà, il y a cette question de voiture qui se pose. Après, pour le coup, si on décide de faire une Tiny House et d'être sédentaire avec... Euh, pour le coup, on n'a bah, pas trop la contrainte du véhicule, puisque euh, le jour où il faut déplacer la voiture dans un champ, euh, on fait appel, à, on loue un utilitaire ou quoi que mmh. ce soit. Et puis, euh, pareil, on a moins de contraintes de poids aussi, parce qu'il faut qu'elle fasse 3,5 tonnes quand elle roule. Mais une fois qu'elle est posée dans un champ, si on veut rajouter des trucs lourds dedans, entre guillemets, euh, on s'en fiche un petit peu. quoi. Là,
0: voilà, pour l'instant, vous l'utilisez quasiment tout le temps en nomade
1: Ouais bah en fait on, on a commencé à vivre dedans euh, enfin on a mis euh, six gros mois à la construire, alors six mois pour faire euh, on va dire les 80% ouais. euh, et puis on, habi on habitait dedans du coup euh, à partir d'avril 2021 et là, on est resté, euh, du coup, sédentaire pendant presque un an. Alors, les six premiers mois, on était sur le lieu de construction globalement et il euh, fallait qu'on fignole des petites choses. Euh, la maison était raccordée en eau et en électricité aussi à la maison principale du terrain où on était. Mais le but, c'était ensuite d'être autonome, euh, bah, de récupérer l'eau de pluie, d'avoir des panneaux solaires. Donc voilà, ça, c'est des choses que, qui ont pris un petit peu plus de temps. Et puis après, euh, à l'automne 2021, euh, on, a, on a bougé. Du coup, on est parti à une petite heure de Lyon. Euh, pour tester justement l'autonomie. On n'était pas encore très loin et on n'était pas, pas itinérant. Moi, je travaillais toujours à Lyon, je faisais les allers-retours. Mais, euh, mais voilà, juste pour tester l'autonomie, globalement, au milieu d'un champ euh, à une heure de Lyon, euh, qu'est-ce que ça donne, comment ça se passe Et puis là, on est vraiment itinérant, c'est-à-dire qu'on bouge à peu près tous les, euh, les 4-5 jours. Depuis un gros mois, là, depuis fin mai à peu près, on, on a commencé notre road trip.
0: Ouais, je suis un peu votre périple. <rire> on, va, on va en discuter. <rire> mais d'abord, je voulais juste euh, revenir un petit peu sur la construction. J'ai l'impression que vous avez beaucoup été autonome aussi sur la construction.
1: Ouais, bah ça pour le coup, donc on l'a fait à deux euh, avec, euh, avec mon copain qui, lui, est ingénieur en bâtiment. Donc, il y avait déjà des, des bonnes bases théoriques et puis même pratiques un peu sur le sujet. Euh, sans qu'il s'y connaisse spécialement en construction bois ou en électricité ou en plomberie, tout ça. Donc, il y a plein de choses aussi sur lesquelles on s'est formé un peu sur le tas. Mais, euh, mais ouais ouais non on, on s'est bien débrouillé après il y a aussi un petit peu des vidéos sur Youtube il y a des, euh, des associations de tiny qui mettent un peu à dispo euh, certains plans de leur charpente etc enfin voilà on a réussi euh, avec tout ça et puis avec du coup les connaissances de mon copain à, à se débrouiller tout seul ouais c'était chouette et
0: euh, au moment de l'emménagement enfin juste avant vous habitiez dans, dans une maison classique dans un studio euh, parce que j'imagine que vous avez perdu en, en superficie à ce moment là
1: ouais bah en fait ça s'est fait euh, progressivement parce que c'est vrai que euh, avant d'emménager dans la Tani on était du coup dans un studio euh, au, au rez-de-chaussée de chez mes beaux-parents en fait euh, qui nous ont hébergé bah, quand on est revenu du tour du monde parce que donc dans, pour refaire la chronologie en fait fin 2019 euh, du coup on quitte notre appart dans Lyon de 55 mètres carrés quelque chose comme ça donc okay. déjà on fait un gros tri parce que bah on savait qu'on allait euh, partir un an voyager et puis que tout ce qu'on n'emmenait pas avec nous euh, on allait le stocker en gros euh, chez mes beaux-parents dans leur garage donc l'idée c'était pas d'en de, mettre des, des caisses non plus donc on avait déjà fait un gros tri à ce moment là euh, et puis après donc en revenant de quand même nos trois mois de tour du monde euh, on a retrié un peu tous les cartons qu'on avait etc et puis en fait d'avoir vécu trois mois avec un sac à dos on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs euh, qu'on gardait de principe mais, euh, mais mmh. comme on avait mis un petit peu en place tous les tous les petits déclics minimalistes à ce moment là on s'est redébarrassé de à peu près la moitié de nos cartons et puis, euh, et puis de toute façon, on est revenu donc à ce moment-là dans le studio qui doit faire, euh, euh, je vais dire des bêtises, mais à peu près 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Oui. Donc on n'avait pas euh, énormément de place, mais finalement on n'était pas non plus à l'étroit pour mettre ce qu'on avait euh, qui était à nous. Alors tout en gardant à l'esprit qu'il y avait quand même le garage pour stocker euh, euh, des choses qui, dans des maisons, peuvent prendre de la place hein, les affaires de ski, euh, des vélos, enfin voilà, des choses comme ça quand même en plus. Mais euh, du coup, finalement, de déménager euh, du studio à la Tani House, ça n'a pas été très compliqué, parce que la Tani, il y a à peu près euh, 15-16 mètres carrés habitables. Euh, il y a un peu moins de 12 mètres carrés au sol, et puis il y a une mezzanine de 4-5 mètres carrés. Mais au final, comme on a un peu réfléchi euh, comment on allait l'agencer, où est-ce qu'on allait mettre des rangements, pourquoi ça, à quoi allaient servir ces rangements, on n'a pas juste mis des tiroirs de façon aléatoire. Finalement, euh, bah, tout ce qu'on avait avait déjà à peu près sa place, et bah, du coup... le le déménagement slash emménagement a été très très rapide et ça, c'était assez confortable pour le coup.
0: Mmh. C'est vrai que c'est pas très grand, c'est pas, pas super grand, mais c'est vraiment hyper ingénieux, j'imagine, à l'intérieur. Chaque centimètre carré limite est étudié pour que ça serve à quelque chose.
1: Ouais, c'est un peu l'idée, ouais, c'est euh, assez ergonomique et encore, euh, nous, on l'a fait... Euh c'est enfin, notre première euh, Tiny et notre première construction aussi. Après, quand on voit les constructeurs qui en font maintenant depuis quelques années, ils arrivent à trouver des, des systèmes d'ingéniosité, euh, de trucs qui prennent pas de place et qui se déplient x300. Euh, enfin voilà, maintenant, ils font des trucs quand même assez... Euh, Assez fou, mais euh, ouais ouais non pour le coup on réfléchit euh, pas chaque centimètre, mais en vrai quasiment. quoi est, euh, -tout, est, euh, tout est un peu millimétré, et puis de toute façon les plans on les fait bien à l'avance pour être sûr que le moins de trucs qu'on mette au moins endroit, il euh, n'y ait pas 5 cm qui bloque ici, 10 cm qui bloque là, enfin voilà, pour le coup quand on est dedans ça fait spacieux, enfin on se sent pas complètement à l'étroit. Euh, mais si demain euh, tu m'offres un, un nouveau pot de fleurs par exemple je sais pas où le mettre quoi ouais, donc c euh, <rire> à la fois c'est spacieux mais à la fois il n'y a pas d'espace qui sert à rien quoi.
0: ouais et puis ça doit vite être le bazar limite quand tu euh, je sais pas quand tu commences à sortir des trucs ou quand tu commences à travailler euh, ça peut vite... Euh... Être encombré, quoi, je pense.
1: C'est très, très vite encombré, ouais. forcément. Mais c'est très vite rangé aussi, ouais. en fait. Donc, bah euh, oui, c'est un peu off. C'est-à-dire que, euh, voilà, tu fais des trucs une demi-journée dedans. Euh, pour peu que tu aies besoin d'un peu de matos, il euh, mmh. y en a partout. Euh, voir si vraiment, euh, euh, tu as besoin de sortir beaucoup d'affaires, euh, le sol entier du salon et plein de trucs. Euh, mais pour le coup, en cinq minutes, tout est rangé aussi. Donc, en fait, c'est... Euh, voilà, c'est... Pour l'instant, pour moi, plus un avantage qu'un inconvénient. Alors non. forcément, il y a des choses où bah, tu aimerais avoir plus de place. Mais, euh, mais pour l'instant, enfin depuis deux ans qu'on est dedans, je ressens beaucoup plus euh, l'avantage de vite pouvoir ranger que euh, l'inconvénient finalement que les surfaces soient vite occupées. Parce que finalement, je me rends compte que euh, dans tous les logements où j'ai été, euh, dès qu'il y avait de la place, j'arrivais à mettre du bazar. quoi. Donc euh, finalement... Euh, en ça, c'était pas très différent, quoi. Les, les surfaces, de toute façon, un peu vides dans les maisons, il euh, y a vite des choses qui s'accumulent dedans. Donc, euh, donc voilà. Mais la différence, c'est que là, on les range très, très vite.
0: Et c'est comment, la vie en tiny Parce que moi, je sais, par exemple, que je bosse euh, à la maison. Donc, je sais pas trop euh, si c'est le, le cas pour vous deux, tu, tu vas me dire, justement. Mais moi, je, je sens, tu vois, que j'ai besoin de mon endroit. Déjà, là, on commence un petit peu tard, euh, l'enregistrement, parce que j'attendais que, que ma fille euh, s'endorme, tu vois. M mon bureau est juste à côté de sa chambre. Mais... Euh, mais comment ça se passe en fait, en tiny
1: Bah nous pour le coup, euh, on est deux, euh, on est en couple et on a l'habitude de vivre euh, un peu l'un sur l'autre entre guillemets ouais. du fait d'avoir alors il y, y a eu un peu ce projet de tour du monde qu'on avait en 2020 mais avant ça on avait déjà passé il euh, y a plusieurs années deux mois ensemble pareil au Mexique en sac à dos donc euh, donc voilà on se connaît on se connaît assez bien pour ça et euh, on arrive à respecter un petit peu nos, nos moments. Euh, euh, off entre guillemets on se met un peu dans notre bulle chacun de notre côté et à la fois à avoir des moments ensemble donc ça c'est chouette euh, je pense que euh, s'il y a des projets d'enfants euh, la tiny à mon avis c'est compliqué euh, en tout cas tant qu'ils sont petits et puis, euh, et puis ouais à mon avis à plus de 1 ou 2 c'est moins envisageable mmh. mais, euh, mais par contre ouais euh, alors comment on bosse bah, depuis qu'on est itinérant là du coup euh, euh, Thomas il est freelance donc il bosse toujours depuis la tiny euh, moi du coup j'ai fait une petite pause euh, dans mon métier euh, en, en, comme je, je l'avais dit dans le podcast précédent je crois mais comme je suis médecin bah, mmh. je bosse depuis un cabinet médical donc euh, voilà on est rarement euh, tous les deux à bosser dans la TANI mais je fais aussi euh, d'autres petites choses un peu en freelance entre guillemets à côté euh, et du coup il y a des moments euh, ou des demi-journées voire des journées où on est tous les deux à bosser effectivement dans la TANI euh, l'avantage c'est que moi c'est les choses que je fais entre guillemets un peu pour moi c'est moins des choses qui ont besoin de, de la même rigueur que, que, dont lui a besoin pour travailler donc finalement moi je peux faire ça un petit peu euh, depuis mon lit euh, je me mets à droite, je me mets à gauche, enfin c'est pas trop gênant par contre si effectivement il y a des semaines où on a tous les deux un peu plus de boulot à faire euh, en gros depuis la tiny c'est rare qu'on reste tous les deux toute la journée dans la tiny à bosser quoi globalement euh, ne serait-ce que parce que moi, je sais que j'ai besoin effectivement euh, d'avoir un petit peu euh, un cadre ou quelque chose qui ressemble à un minimum à un bureau, ou même simplement j'ai besoin de changer de, de lieu assez souvent. Donc, euh, donc pour le coup, moi, ça me gêne pas du tout. Euh, je prends la voiture, je vais dans un café euh, ou un truc de coworking à côté de là où on est, et, euh, et voilà, je passe la demi-journée ou la journée là-bas. Et puis euh, quand, quand on fait comme ça, clairement, ça fonctionne bien, quoi.
0: ouais c'est vrai que c'est une bonne solution, ça... Le, le coworking c'est vrai que j'avais pas pensé ou euh, genre même euh, une bibliothèque ou un café ou un truc comme ça ça peut être, ça peut être pas ouais, mal pour ouais. bosser
1: euh, carrément que,
0: ouais euh, moi je, je sens que j'ai besoin d'un endroit spécifique pour bosser moi ça me ferait bizarre par exemple euh, euh, de bosser dans ma cuisine tu vois ouais bah complètement ouais <rire> <rire>
1: bah le, le, là pour le coup on a on a plus l'impression d'avoir enfin c'est bizarre parce que dans la tiny du coup t'as pas exactement les mêmes pièces parce que quand tu me dis ça effectivement moi non plus je me vois pas dans, mon, dans la enfin quand je me visualise dans la où j'étais avant je me visualise pas aller dans la cuisine pour bosser quoi ouais. parce que euh, bah, les pièces étaient bien sectorisées et que je sais pas ça s'y prêtait pas quoi mais ouais là c'est un peu différent et euh... Et ouais, non, après, c'est tout des questions d'agencement. Hein. C'est vrai qu'en euh, fonction des, des envies euh, que tu as et de ton mode de vie, tu construis évidemment pas du tout ta tiny de la même façon, quoi.
0: Et c'est quoi l'avantage, l'ultime avantage, euh, avantage que, que tu vois d'être en tiny Ou, ou fais-moi un top 3, je ne sais pas, ça dépend s'il y si en a plusieurs qui Alors... viennent, <rire> n'hésite pas <rire>
1: Je vais, je vais parler pour nous parce que euh, qu'encore une fois, nous, on est nomades et pas sédentaires. Ouais. Euh, L'avantage numéro un, bah, c'est que nous, bah, du coup, on peut voyager avec et que qu'à euh, la fois, du coup, on est itinérant, on fait notre trip, on découvre plein de trucs, etc. Mais à la fois, on est toujours chez nous. Donc c'est hyper pratique euh, parce que... Bah, on a tout à portée de main, il euh, n'y a pas de valise à faire à défaire, euh, euh, on a nos repères, euh, mmh. on, on arrive assez facilement finalement à, à trouver des, des lieux pour poser la tiny, pour passer quelques jours, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est le côté vraiment être chez soi et vraiment être tout confort, entre guillemets, entre guillemets pardon mais euh, tout, en tout en étant itinérant. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça je dirais que c'est l'avantage numéro un, mais c'est parce qu'on est euh, nomade avec la tiny, ce qui n'est pas la majorité des cas, mmh. Après, euh, l'avantage numéro 2, quand même, c'est euh, d'avoir un logement qui est euh, finalement euh, pas très cher, euh, en tout cas à la construction. Enfin, en tout cas, nous, quand on la construit, après, les matériaux ont un peu augmenté, donc euh, je ne sais pas. Ouais. Mais euh, en tout cas, qui n'est pas ultra cher à la construction ou, euh, ou à l'achat par rapport à une maison classique. Alors, ce ne fait pas la même taille non plus. Hein, mais, euh, mais voilà, finalement, on est propriétaire pour pas... Euh, pas des mille et des cents, et puis nous, comme on est autonome, du coup, on n'a pas non plus tellement de charges, en fait. Alors, on paye les assurances de la maison, de la remorque, de la tiny, enfin voilà, il n'y a pas non plus euh, zéro, euh, zéro dépense, mais finalement, on est assez libre euh, ben d'explorer de, un peu, Thomas, de monter euh, ce qu'il faisait en freelance euh, sans être hyper stressé par, euh, je ne sais pas, par exemple, un emprunt euh, euh, qu'il faudrait rembourser tous les mois, des charges, des choses comme ça, enfin, ça... Ça donne pas mal de liberté, parce que comme on a moins de charges financières, du coup...
0: Moins de, moins de pression qui va avec, quoi.
1: Ouais, carrément, on est plus tranquille sur le fait euh, d'absolument euh, euh, rentrer dans nos frais. Et du coup, euh, voilà, je, je trouve ça nous laisse finalement pas mal l'opportunité d'explorer euh, plein de choses, plein de quotidiens différents, euh, plein de façons de travailler différentes, etc. Euh, et donc, pour ça, je pense que c'est pas mal et... Euh, c'est vrai que euh, la tiny, je disais, avec des enfants, c'est un peu compliqué, mais par contre, euh, on voit pas mal... Enfin, j'en ai vu plusieurs des personnes qui arrivaient à la retraite, finalement, euh, ben, vendaient leur maison, etc. Enfin, des personnes euh, ou seules ou en couple, mais plutôt des personnes seules, dans mes souvenirs qui vendaient leur appartement, leur maison, etc., et qui prenaient une tiny house, parce que finalement, bah, par rapport à un appart euh, qui aurait un gros loyer, etc., euh, c'est du coup suffisant pour euh, une personne seule, et puis il euh, n'y a pas, de, pas énormément de charges qui vont avec, ou même s'il y a des charges, comme c'est un petit logement, ce pas des charges en électricité, en gaz, en eau, qui sont euh, démentielles, quoi. Donc, euh, donc voilà, d'un point de vue financier, il y a cet avantage aussi, je pense, quoi.
0: Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé, en fait, à, à la partie euh, financière, mais... Euh... Ça pèse vachement sur la balance. quoi. Quand tu te dis que euh, bah, tu n'as pas toute cette pression, euh, mais forcément, euh, tu as, as quand même un, un minimum de charge, comme tu disais, mais ça ne te force pas non plus. Euh, par exemple, toi, tu disais que tu es, es médecin, mais euh, tu ne travailles pas non plus euh, tout le temps. Si j'ai bien compris, vous pouvez vous permettre de voyager ouais. et justement de, de trouver peut-être des remplacements, ou des choses comme ça, c'est ça
1: Ouais, ouais, par exemple, ouais, carrément, donc euh, ça, c'est vrai que c'est pas, pas un souci en plus, quoi.
0: Bah, c'est trop bien, ça.
1: D'ailleurs, euh, le reportage sur les Tiny qu'on avait vu initialement sur Netflix, mm -hmm. euh, c'était euh, bah, un reportage qui avait été tourné aux états unis donc c'est pas le même genre de Tiny, hein. ils ont pas les mêmes gabarits aux états unis mais là-bas, les Tiny House, c'est surtout en vogue, parce que, justement, euh, être propriétaire, c'est excessivement cher, et du coup, euh, c'est plutôt pour le côté financier que les gens optent pour des Tiny, quoi. Alors qu'en France, c'est plutôt la réflexion, écologie, euh, minimalisme, etc. Quoi. Donc, d'un pays à l'autre, finalement, ou d'une personne à l'autre non plus, les raisons sont pas les mêmes. Quoi.
0: Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ton regard il a un petit peu changé, par exemple, quand tu es, euh, es invité chez quelqu'un, dans une maison classique
1: bah Alors, Je trouve toutes les maisons immenses.
0: <rire> 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 <Tu fais toi rire> même euh,
1: <rire> des... Ah ouais, non, mais même, bah, après, les, les maisons, appartements auxquels je suis habituée, je, je, ça me choque plus, quoi. Mais je sais que dans les deux dernières années, là, qui viennent de passer, j'ai pas mal... Euh, j'ai de la famille et des amis qui ont, qui ont acheté ou qui ont déménagé, etc. Et à chaque fois que j'arrive chez eux, je trouve ça immense, quoi. Enfin, après, <rire> encore une fois, quand je connais les logements, ça me choque plus, mais... Mais ouais, mais, ouais, ouais non, à, à part que, euh, on, volontiers, avec mon copain, maintenant, on trouve ça grand et qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'objets, <rire> je sais pas pourquoi on fait alors peut-être plus moi que lui mais moi je fais beaucoup une fixette sur les objets et en fait à chaque fois que je vais chez quelqu'un, je, je vois tous les objets qu'il faut déménager, je, je sais pas pourquoi je suis bloquée <rire> sur cette espèce de, euh, de masse de choses à déménager, peut-être parce que quand nous on a quitté notre appart euh, dans Lyon on a été surpris de tout ce qu'on avait mais euh, ouais ouais non on a, on a un regard qui change un petit peu sur la, la masse d'objets et la masse de choses qu'on peut, euh, mais nous les premiers hein, qu'on peut... Euh, euh, accumulé finalement euh, même seulement en 4 5 ans quoi.
0: D'ailleurs dans l'épisode tu disais que euh, tu aimais bien acheter, tu aimais bien consommer et euh, ça a changé du coup en 2 ans Ouais. <rire>
1: <rire> ben ça oui, je pense que ça a un peu changé. Euh, bah, ne serait-ce que parce qu'on est un peu contraint par la taille de la tiny donc euh, tu peux ouais, pas en à mettre. À un moment des donné, tonnes. ça rentre plus, quoi. <rire> bah, c'est ça. Après, bah, du coup, je, je compense avec les boucles d'oreilles, parce que ça, tu peux en acheter <rire> beaucoup, <rire> ça rentre toujours. Non, non, mais ouais, ouais, j'ai. Bah, oui, malgré moi, j'aime toujours consommer, ça, c'est quelque chose euh, qui ne passe pas. Mm. <rire> par contre, bah, forcément, on réfléchit, euh, alors même en dehors de, de la tiny House, euh, je crois que j'en parlais aussi un peu dans l'épisode, j'avais un peu. Euh, re-réfléchis ma consommation, euh, j'achète beaucoup moins compulsivement et puis dans n'importe quelle enseigne, comme je le faisais il y a quelques années, dans tous les cas, et puis euh, et puis ouais, on, on y réfléchit un petit peu forcément, euh, même si euh, mes amis te diront que je consomme encore beaucoup et notamment euh, beaucoup de fringues, alors c'est beaucoup trop de proportions gardées, hein, parce que tout ce que j'ai, ça rentre quand même, bah ouais. quasiment tout ce que j'ai, parce que là on a enlevé les affaires d'hiver, mais quasiment tout ce que j'ai rentre quand même dans la tiny, donc voilà, euh, je ne suis pas euh, du tout de celle qui n'achète que euh, deux vêtements par an, euh, vraiment, quand, quand le vêtement est troué et, et quand on n'en peut plus, ça c'est faux. Mais par contre, euh, par rapport à ce que je consommais il y a, euh, a 3-4 ans, euh, oui, oui, ça a drastiquement diminué pour le coup. Ouais. Mais plutôt, là, par, euh, plutôt par souci de place, en fait, finalement... Euh, des fois, je dis un peu en rigolant que euh, la Tiny House, c'est un peu l'écologie pour, euh, pour les flemmards entre guillemets, mmh, parce mmh, que mmh. comme c'est un petit logement, euh, bah, c'est écologique malgré toi, finalement. Parce que bah, même si tu chauffes à fond, tu ne chauffes pas une grande surface, même si tu achètes beaucoup de trucs, bah, tu vas être limité au bout d'un moment. Enfin, voilà, c'est vraiment quand tu as la flemme de mettre en place des démarches. La Tiny les met pour toi, donc euh, c'est donc assez rigolant, ça. Il ouais.
0: y a certaines limites dans la Tiny qui t'embêtent te, qui un peu où tu ressens des fois au quotidien que euh, tu aimerais avoir un petit peu plus grand pour faire telle ou telle chose
1: Ouais, clairement, euh, on l'a ressenti un petit peu euh, cet hiver, c'est euh, qu'en fait, recevoir du monde, c'est un petit peu compliqué. Ah bah oui. Euh, L'été, c'est sûrement, sûrement très différent, mais là, pour le coup, comme on est euh, itinérant, on n'est pas, euh, pas proche de chez nous, donc on ne reçoit pas non plus énormément, donc, euh, donc ça nous marque moins. Mais ouais, non, l'hiver, euh, on, bah, on, on a accueilli euh, une ou deux personnes maximum à passer la soirée, à dormir, etc., mais c'est vrai qu'on est quand même très les uns sur les autres. Et puis, euh, puis c'est un peu embêtant qu'on veut inviter plus de monde. Quoi. Si, euh, si on fait faire une soirée pour fêter un anniversaire ou j'en sais rien quoi, il bah, faut la faire chez d'autres gens. Quoi. On ne peut pas, pas se permettre l'hiver, en tout cas, euh, de la faire dans la tiny. Donc, euh... donc, ouais c'est une des grosses contraintes quand même pour nous. Euh, après, c'est aussi un petit peu lié au fait qu'on est nomade. Et du coup, on est toujours mmh. un peu posé, euh, même, même cet hiver, quand on était finalement à une heure de Lyon, on était toujours... Euh, dans des champs chez des particuliers, donc on ne peut pas se permettre euh, euh, de commencer à installer une grande terrasse, euh, des bah trucs ouais. comme ça, euh, même des hein, chez, voilà, chez des particuliers. Après, les tiny qui se posent un sédentaire, souvent, ils, bah, ils font une terrasse en bois, etc., ou alors euh, une petite, euh, pas une véranda, mais voilà, des choses, euh, ou des cuisines d'été, des trucs comme ça, enfin voilà, tu peux faire plein d'installations extérieures, en plus de ta tiny, si tu veux, euh, si tu veux recevoir du monde, pour le coup, c'est des choses faisables, quoi.
0: Là, vous vous voyez un petit peu vous sédentariser ou c'est pas du tout euh, dans, dans vos envies euh, pour le moment
1: Si, si. On... Alors, il y a, y a deux ans, quand on avait discuté, on savait pas trop, on savait même pas du tout euh, ce que ça allait donner. Euh, là, on y voit un petit peu plus clair. Euh, finalement, il euh, y a pas mal de questions qu'on avait en, en démarrant un peu le tour du monde, en démarrant la TANI, euh, qui... auxquelles on a trouvé les réponses. Et euh, voilà, on est un peu plus aligné avec tout ça. Euh, moi, le boulot, il faut que je me réengage un petit peu dedans. Thomas, il a trouvé son activité, ça, ça va bien aussi. Euh, donc, on, voit, on se voit là finir un peu notre voyage fin octobre et puis euh, chercher à se resédentariser, du coup, euh, à l'hiver qui va venir. Sachant que euh, toute la question qu'on se posait ces dernières semaines, c'était euh, « est-ce qu'on sédentarise et on achète une maison classique »« mmh. Est-ce qu'on euh, achète un terrain ?» Enfin, voilà, on ne savait pas trop. Sachant qu'il y a un peu deux choses qui font pencher la balance, c'est que à la fois euh, bah, nous on habite autour de Lyon et acheter un terrain autour de Lyon c'est quasiment aussi cher que d'acheter une maison sur un terrain quoi, enfin à, ouais, à pas grand chose près. Et les, les parcelles de terrain qui se vendent c'est des toutes petites parcelles, enfin bref après on verra hein, si on tombe sur un terrain parfait euh, et qui n'est pas hors de prix, euh, on garde ça en tête mais finalement c'est euh, voilà, un peu compliqué d'acheter un terrain donc, euh, donc on verra. Et puis, il y a aussi le fait qu'on euh, n'a pas trop de dates précises, mais on a des... pour projet d'avoir des enfants dans les années qui vont venir. Et encore une fois, les enfants en tiny, nous, ça ne nous paraît pas trop... pas trop envisageable. Donc, je pense que pour ces raisons-là, on va euh, finalement acheter une, une maison classique euh, pour les années à venir et puis, euh, et puis voir. De toute façon, la tiny, on la gardera, ça, c'est sûr, mais... Euh... Est ce que euh, est ce qu'on' est ce qu'on la loue est ce qu'on la garde pour voyager est- ce qu'on en fait un airbnb enfin voilà mmh. ça c'est ça on verra mais euh, en tout cas on, on la gardera et puis elle aura euh, autre vocation quoi donc, euh, donc. voilà
0: c'est ce que j'avais demandé, parce que j'imagine qu'on doit s'y attacher quand même.
1: Bah ouais, ouais, surtout quand, un un quand cocon, tu l'as en fait, fait toi-même, du coup, finalement. Bah ouais, euh, bah ouais complètement. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, T Thomas parlait un petit peu de la vendre. Enfin, euh, comme ça, il disait, si vraiment, on peut pas vivre dedans, pourquoi pas la vendre il y a quelques mois euh, On y a réfléchi récemment, on s'est dit, bah non, hors de question, mmh. en fait. On a <rire> tout fait, euh, c'est notre bébé, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, pour le coup, on la gardera, c'est sûr.
0: Mmh. On avait beaucoup parlé de voyage euh, dans, dans le dernier épisode, Là, vous êtes en road trip. Mmh. Du coup, tu peux un, un petit peu m'expliquer euh, le point de départ. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement Où est-ce que vous allez Là, je crois que vous êtes en Bretagne actuellement.
1: Ouais, carrément. Bah, du coup, on est parti de, de autour de Lyon, là où on était, ouais. euh, sachant que on avait grosso modo comme mois de dispo pour voyager. Parce que du coup, avec le tour du monde, d'être revenu, tout ça, moi, je m'étais un peu plus réengagé au niveau de de mon boulot, quoi, je, je pouvais pas me permettre de dire, ben, euh, j'en sais rien, et puis euh, je me mmh. donne euh, trois ans euh, sans travailler, c'était pas possible, donc, euh, finalement, les mois qu'on avait de dispo, c'était euh, de mai à fin octobre cette année, et on s'est dit, finalement, euh, sur... enfin, euh, fin mai, sur juin-juillet, c'était peut-être plus intéressant euh, de... Ben, on a un peu réfléchi en autonomie euh, eau et solaire, en fait, hein, et on s'est dit, si on veut un petit peu d'eau, il faut peut-être mieux aller... Euh, euh, un peu au nord de la France et donc plutôt peut-être du coup aussi en Bretagne, qui était une région qui nous attirait dans tous les cas. Euh, et puis à l'inverse du coup, euh, finalement, qu'on va arriver sur route septembre, euh, octobre, euh, redescendre un petit peu dans le sud. Et donc en fait, l'idée, bah, on est monté tranquillement en longeant la Loire. Euh, parce que longer la Loire, ça nous assurait aussi un terrain plutôt plat, avec pas trop des cols, des dénivelés, des choses comme ça, parce qu'avec la Tiny, on peut pas non plus passer euh, absolument euh, tous les types de terrains euh, sans se sans poser de questions et ouais. puis sans faire un petit peu bouger la structure. Donc on s'est dit « longer la Loire, c'est pas mal, ce sera un peu plat ». Euh, et puis finalement voilà la Bretagne pour l'été euh, c'est impeccable parce qu'on n'a pas du tout des températures euh, hallucinantes euh, il pleut assez régulièrement donc euh, <rire> voilà pour l'instant ça se passe bien okay. et puis c'est très très beau dans tous les cas et ni lui ni moi on connaissait trop donc euh, pour l'instant on est hyper content de ce choix là et puis euh, et puis après ouais je pense qu'on redescendra tranquillement à partir de septembre euh, la côte euh, la côte atlantique euh, voilà jusqu'à on sait pas trop jusqu'à où mais il faudra de toute façon que fin octobre on soit revenu à Lyon donc euh, donc voilà, on va faire un petit tour comme ça. quoi.
0: Toujours un petit peu d'envie de, de tour du monde comme à l'époque Ou alors justement de nouvelles envies qui auraient pu apparaître Genre, je sais pas, aller en tiny un petit peu en Europe ou je ne sais pas
1: Ben, En fait, au début, euh, moi j'avais un peu tendance à... Pas à comparer, mais à essayer de me dire euh, c'est la même chose. Qu'on enfin, qu soit en tiny euh, euh, le long de la Loire ou euh, qu'on soit en, en sac à dos en Argentine, je me disais... Euh, c'est la même chose, c'est le voyage, etc. En fait, ouais. euh, non, c'est pas la même chose. Puis mmh. c'est ni mieux ni moins bien. En fait, j'avais du mal à, à pas comparer. Enfin, euh, je, je pense que je me mettais toute seule la pression de ça y est, c'est enfin le voyage qu'on attendait quoi. Euh, et au final, c'est juste deux choses complètement différentes. Il y en a pas une qui est mieux. Enfin, euh, les, les deux sont hyper intéressants pour plein de raisons. Euh, donc pour l'instant, on est vraiment euh, dans notre voyage en tiny et ça nous plaît vachement. Donc, euh, donc voilà, on est très content pour ça. Après, euh, le tour du monde en sac à dos, enfin le voyage en sac à dos à l'autre bout du monde, c'est bah, encore autre chose et c'est aussi des choses qui, qui nous plaisaient et qui nous plaisent toujours. Euh, quand on y réfléchit un petit peu, euh, beaucoup, quoi. Mais euh, après, il y a cette question de euh, prendre l'avion, etc. Qui, alors on ne dit pas qu'on ne va plus jamais prendre l'avion, hein, c'est faux. Mmh. Mais, euh, mais voilà, est-ce que c'est intéressant de prendre l'avion pour euh, aller faire euh, une semaine hyper loin euh, En même temps, euh, on n'a pas toujours trois mois à poser. Enfin, voilà, donc on, on verra un petit peu. C'est aussi quelque chose qui nous plaît, je pense, que de repartir faire le tour du monde celle qu'on l'avait prévue, c'est-à-dire pendant un an, en prenant une dizaine d'avions, etc. Honnêtement, je, je pense pas qu'on repartira sur cette même chose, euh, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas envie de faire un copier-coller d'un projet qui n'a pas fonctionné à un moment. Mais par contre, il y a plein d'autres choses qui nous tentent un peu, euh, ne serait-ce que, euh, par exemple, essayer d'aller en Asie en prenant que le train ou euh, des trucs mmh. comme ça. Quoi. Finalement, il y a plein de choses à faire et à explorer à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, on, on verra, on, on est ouvert à tout ça. Après, aller en, plus loin en Europe, en tiny, on y pensait un petit peu au début. Euh, en pratique, à chaque fois qu'on bouge la tiny, même si ça se passe de mieux en mieux, c'est pas du tout quand même comme prendre la voiture et puis partir se balader. Quoi. Tu transportes quand même un convoi qui est euh, quand même un peu, un peu imposant et puis surtout qui est hyper important pour toi parce qu'il y a tout dedans, c'est bah ta ouais. maison. Euh, donc, euh, donc voilà, donc pas, ça se fait, ça se fait très bien. Euh, on, voilà, on a l'habitude, etc. Puis on prend l'habitude un peu des routes... Euh, qui sont par là aussi, mais je pense pas qu'on sera assez tranquille dans nos têtes pour se voir aller beaucoup plus loin en Europe, etc. Et puis il y a aussi la contrainte de temps, hein, si, si on décidait de faire que ça pendant les trois prochaines années. Oui, je pense qu'on essaierait d'aller explorer un peu l'Espagne, l'Italie, tout ça, mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc
0: mmh. ouais, ça va être un peu flippant par moments euh, dans, dans certains... Euh j'imagine dans certains, certaines routes ou certains chemins ouais.
1: ouais ouais bah surtout les premiers les premiers voyages quoi parce ouais. que tu sais pas à quel point euh, elle va euh, elle va résister entre guillemets en pratique elle résiste très bien mais euh, à chaque fois que tu prends un peu un cul de poule sur la route ou des choses comme ça tu te dis mince ça y est ça bah va vaisselle. tout euh, déformer <rire> tout va voilà tout va tomber dedans etc bon en fait en pratique on, on arrive à assez bien organiser l'intérieur de la maison euh, mettre euh, mettre les sangles où il faut etc et en pratique il y a euh, quasiment rien qui bouge à chaque fois, hein, mais euh, enfin, en tout cas on n'a rien cassé, chose du bois mmh. mais euh, par contre oui tu réfléchis différemment tu regardes énormément, énormément les panneaux tous les gabarits routiers etc ce qu'on regardait pas du tout avant, les interdictions 3 tonnes etc, les hauteurs des ponts aussi, ces choses là et puis effectivement tu t'engouffres pas dans un petit chemin si tu n'es pas euh, sûr de pouvoir faire un demi-tour à un moment donné. Parce que clairement, tu ne fais pas une marche arrière sur, euh, sur 500 mètres, encore moins sur plusieurs kilomètres. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Donc tu réfléchis un peu plus, mais je pense comme, euh, comme finalement tous les professionnels qui ont l'habitude de, de tracter des grosses remorques, des choses comme mmh. ça. Hein. C'est juste que pour nous, c'est nouveau. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas la tranquillité d'esprit d'être que euh, avec ta voiture ou même avec un camping-car ou un minivan. Quoi.
0: Ben, moi, ça me donnerait envie, tu vois, en fait. Euh... Quand je t'entends parler de, euh, de vivre en tiny, ça me donnerait carrément envie. Et je sais que ce serait très compliqué, justement, vis-à-vis -vis de... Bah, on est trois, nous. Donc, euh, ouais. je, je me le vois pas faire euh, euh, en long terme, tu vois. Mais je me vois bien euh, passer, je sais pas, euh, en mode deux mois de vacances, tu vois. Genre un été en tiny. <rire> ça, ça, je le, ça, je le verrais ouais, bien.
1: Bah... Pour ça, je pense que c'est chouette. Et puis, euh, effectivement, je pense que si c'est les deux mois d'été, c'est très différent. Parce que déjà, il n'y a pas. Enfin, j'en sais rien, du coup, là, c'est toi qui auras plus d'expertise que moi. Mais il y a moins à gérer un peu les contraintes de euh, l'école, etc. J'en bah sais ouais. rien, euh, le coucher à telle heure. Enfin, je pense que l'été, c'est un petit peu plus cool. Et puis, en fait, l'été, ce qui est super agréable en tiny, c'est que tu es tout le temps dehors. Bah c'est ça. Enfin, même quand tu es dans la tiny, tout finalement, ouvert, comme tu as <rire> des fenêtres. Euh, voilà, tout est ouvert, tu as, as toujours une fenêtre à euh, moins de. Euh, moins d'un mètre cinquante de toi quoi maximum mmh. donc en fait c'est assez lumineux et puis euh, c'est hyper agréable pour ça et, euh, et ouais je pense que je pense que deux mois d'été ouais c'est ça fait un petit peu euh, je pense comme l'été en mobile home mais euh, version un peu plus euh, de luxe quoi globalement ouais c'est un euh, peu c'est un peu ça en fait hein.
0: c'est un peu ça ouais tu trouves un chouette terrain et puis tu passes un super été euh... Tranquille, ah quoi.
1: bah ouais, là pour ouais. le coup, et puis si as donc aussi t'as des copains qui ont aussi des tiny house, là je pense que c'est <rire> génial hein, <rire> mais
0: euh... ah, tu te fais ton propre camping en fait <rire> Ah
1: bah ouais ouais, <rire> non non mais effectivement mais je pense que euh, de, de façon occasionnelle et puis c'est pour ça d'ailleurs que les locations de tiny house marchent, euh, marchent aussi bien on regardait ça un petit peu aujourd'hui euh, entre guillemets pour se faire une idée c'est parce que euh, c'est quand même un concept euh, qui, qui est assez génial quoi, surtout l'été pour le coup
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a une communauté en France de possesseurs de tiny house qui se regroupent, je ne sais pas, de temps en temps pour discuter ou justement le temps de quelques semaines où, je sais pas, vous où ils se retrouvent dans, dans, un, dans un endroit Je ne sais pas si ça se fait ça
1: euh, alors ce serait hyper sympa, mais pour le coup non, ça se fait, ça se fait pas tellement. Ben, déjà ça parce que fait. la plupart <rire> des tiny, en fait, sont... Ça pourrait, ouais. Mais euh, ben, je, je pense que même si, si le mouvement tiny continue à, à grossir, ça se fera. Mais là, pour l'instant, euh, la plupart des tiny houses sont quand même sédentaires. Donc en fait, je te parlais du poids au tout début du podcast. Mmh. Euh, les tiny qu'on voit euh, qui sortent de chez les constructeurs, euh, qui ont bien l'habitude et tout, euh, les intérieurs font hyper... Euh, hyper euh, moderne euh, enfin on a l'impression que c'est du mobilier un peu noble mmh. etc ouais. et donc quand on regardait ça avec Thomas on se disait mais ça doit forcément faire plus de 3,5 tonnes quoi nous on a, on a vraiment tiré le poids au minimum on a des meubles alors ils rentrent très bien hein, tout ça mais on, on voit que c'est euh, du bois un peu léger etc euh, et en fait on, ce qui se passe à mon avis c'est que euh, la Tani elle sort euh, un peu en mode euh, boîte vide pas du tout meublée à 3,5 tonnes de l'usine bah ouais. elle hum. est posée dans un champ et après elle est meublée donc du coup tu peux pas la déplacer autant que tu veux c'est ça, et puis même les tiny houses euh, sédentaires, bah c'est comme toute maison tu as des petits bibelots euh, qui arrivent après euh, partout, de ci, de là, etc T as des terrasses qui viennent se construire à l'extérieur donc c'est des choses qu'en théorie, si vraiment il faut bouger, tu peux les bouger. Mais ce n'est pas très confortable de s'amuser à la bouger, même annuellement, quoi, globalement. Mm. Donc, euh, donc non, il n'y a pas vraiment de, de rassemblement. alors Après, tu pourrais même aller au rassemblement sans ta tiny, hein, mais il ouais. n'y euh, a pas tellement de conventions ou de choses comme ça à ma connaissance. Euh, après, il y a des assos, il y a Tiny House France il y a euh, des groupes Facebook euh, de constructeurs de tiny. Enfin, pas forcément de constructeurs, mais de personnes de la même région qui font des tiny. Donc, euh, donc voilà, es, c'est comme ça que tu te retrouves finalement.
0: Ok, ouais, c'est chouette. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé euh, évoquer euh, sur la, la vie en tiny ou sur ton minimalisme Je sais pas. Euh...
1: Je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Non, mais euh, ouais, globalement... Euh... Globalement, un petit peu le, le bilan de ces dernières années, et surtout ces derniers mois en Tiny, euh, c'est que vraiment, on se fait la réflexion à chaque fois que vivre dedans, c'est hyper agréable. Ouais. Euh, et qu'on revient dedans, on est content de revenir dedans. Enfin, on, on est très content d'aller chez nos amis, chez nos familles aussi, etc. Mais vraiment, on euh, euh, n'arrive on, on pas dedans en se disant, bon, ben voilà, euh, on est contraint maintenant, entre guillemets, d'être à nouveau dans ces 15 mètres carrés. Quoi. Vraiment, on a. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Je me disais qu'au bout d'un moment, la petitesse allait euh, peut-être se faire ressentir. Et en pratique, à part sur des choses un peu occasionnelles, le fait d'accueillir les gens l'hiver, etc. Euh, sinon, vraiment, en pratique, euh, c'est hyper agréable à vivre. Et, euh, et tout ce côté un peu ergonomique d'avoir euh, organisé les choses, que, euh, euh, ouais, que les meubles soient bien à leur place, que chaque chose ait sa place, etc. Enfin Finalement, euh, en fonctionnement quotidien, c'est assez pratique. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose... Même en, en, en changeant, en déménageant après, en, en rachetant peut-être une maison classique, etc. C'est vraiment des choses qu'on aimerait bien réussir à, à ramener ou à, à, dé, à ouais à apporter en tout cas dans notre dans notre nouveau logement quoi. Finalement, tout ce côté ergonomique, etc. Parce que parce que ouais, on est vraiment surpris par euh, euh, par le côté très agréable et facile à vivre en tiny finalement. Et euh, et ouais, et ce côté un peu minimaliste de pas avoir 300 000 objets et ne serait-ce que mentalement euh, qu'il faut déménager à droite, etc., dont il, dont il faut prendre soin, dont il faut s'occuper, etc. C'est vraiment des choses qu'on qu a envie de de pouvoir amener finalement même dans des logements différents quoi.
0: ouais je pense que c'est quelque chose qui restera quoi. Ça c'est ancré en vous
1: bah j'espère en tout cas ouais on verra <rire> après parce que, euh, parce que bon la nature a horreur du vide et puis mmh, euh, après je me vrai. projette un peu plus mais je pense que quand tu as des enfants euh, la, la réflexion est un peu différente aussi oui,
0: je confirme. Mais, euh,
1: <rire> mais voilà en tout cas je pense que ouais <rire> mais en tout cas je pense que d'être passé par là ouais après ça te ça te met quand même un peu des, des choses en tête enfin en tout cas des réflexions ou des réflexes qu'on n'aurait pas du tout eu sinon quoi ça c'est clair
0: quand vous avez emménagé, vous voyez, vous voyez y vivre deux ans à l'époque Ouais,
1: on, on se disait... Enfin, euh, très arbitrairement, hein, on se disait entre 2 et 5 ans, quoi. Okay. À la grosse louche, quoi. Enfin, ça, ça a toujours été quelque chose qui n'allait pas durer ni 6 mois, mmh. mais euh, ni 15 ans non plus, quoi. Parce qu'on avait déjà un peu en tête cette, euh, cette idée de... Il euh, y a un moment où il faudra quand même qu'on reprenne un peu nos vies sédentaires et puis, on, encore une fois, les enfants, etc. C'était vraiment euh, dans cet esprit de voyage, quoi. De, dès le début, c'était un peu comme ça qu'on le voyait.
0: Et donc, là, à la fin du, euh, du road trip, euh, en France, là, vous retournez... Euh autour de Lyon, et euh, vous allez vous poser un petit peu, euh, un peu à la recherche déjà d'une maison, ou alors vous allez attendre encore un peu
1: mmh, On va regarder, je pense, de euh, bah, toute façon comme autour de Lyon, euh, les biens immobiliers sont euh, assez chers, et du coup assez rares, enfin pour... Euh...
0: Ouais, on a, on a la même chose à Nantes.
1: <rire> ouais, j'ai cru comprendre que Nantes c'était assez violent aussi depuis quelques mois, quelques ouais. années. Mais euh, ouais donc euh, bah, là on regarde déjà un peu passivement pour se faire une idée mais ouais, euh, mais ouais euh, je pense que quand on va revenir à, à l'automne là on va se, se reposer dans le jardin de chez mes beaux-parents chez qui on a construit la tiny et on a déjà habité du coup à peu près six mois. Et puis, euh, ou alors, si on trouve un terrain, euh, peut-être qu'on pourra se poser directement dans un terrain à proximité. Mais euh, en tout cas, on va regarder à peu près dans ces eaux-là euh, parce, euh, bah parce que acheter, ça peut être long. Quoi. Globalement, on sait que euh, si on a de la chance, on trouve euh, ce qu'on veut en trois mois. Si on a moins de chance, euh, ça va plutôt durer un an. Donc, euh, donc voilà, on, on essaiera de ne pas, euh, pas trop perdre de temps. Et puis aussi parce que... Euh, on, on aime bien toujours avoir un petit peu un projet euh, en tête un projet en cours quoi. on mmh. aime pas trop euh, on n'est pas trop du genre à stagner donc euh, voilà quand le projet voyage en tiny voyage en Thaini va va toucher à sa fin il faudra qu'on soit sur autre chose quoi sinon euh, sinon ça nous plaît pas
0: ouais je comprends <rire> ouais je le comprends bien ça bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, le ce, ce temps que tu as passé puis déjà d'avoir accepté mon invitation c'était trop cool
1: bah écoute c'était un plaisir merci à toi
0: ouais bah, pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Alors, on est sur Instagram, où on partage assez quotidiennement ce qu'on fait. Donc, c'est le monde-du-bas autour. Mais je pense que tu mettras peut-être tout dans, dans la
0: description. Bien sûr. Ouais.
1: Et, euh, et sinon, sur YouTube, alors on partageait, euh, il y a un an et demi, toutes les vidéos de construction de la tiny. Et puis là, du coup, depuis, euh, depuis euh, six mois à peu près, bah, plutôt nos vidéos sur la vie en tiny, euh, euh, l'hiver en tiny. Et puis du coup, très récemment, un peu euh, voyager avec une tiny. Et puis on partage aussi des images un peu des coins des on va du road trip. Et donc sur YouTube, c'est euh, le monde autour, pour le coup, en, en trois mots. Mais euh, le lien est sur Instagram dans tous les cas. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est plus euh, orienté vlog maintenant, j'ai l'impression. ouais.
1: Ouais c'est un petit peu comme ça, bah, à la fois c'est euh, un petit peu voyager en tiny mais euh, l'idée c'est d'être dans un format assez cool et puis de montrer aussi un peu euh, euh, faire un peu des vidéos de voyage et montrer un peu les coins où on va aussi quoi.
0: Ok, et eh ben c'est noté, je mettrai tout ça dans la description. Euh, je te remercie encore et puis bah à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Merci beaucoup aussi à Marie d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation, c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Alors, je suis plus très récurrent euh, sur Minimali, mais je lis toujours mes mails, donc n'hésite pas à me faire un petit coucou sur minimali.fr, je te répondrai avec plaisir. Si tu as des envies de sujets ou des idées d'intervenants, je suis preneur. Donc, même si Minimali est moins actif en ce moment, eh ce n'est pas le cas de mes autres productions, que ce soit avant d'aller dormir ou le rendez-vous de l'étrange. J'ai d'ailleurs lancé un label avec un ami pour les regrouper, ça s'appelle les Antipodes, et on est vraiment très fiers de ce qu'on est en train de construire. Donc si tu as envie d'y jeter une oreille, tous les liens sont dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt.